0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die ganz großen Schuldenzyklen, um Dinge, die häufig nur einmal im Leben eines Menschen vorkommen. Es geht außerdem um das Reichwerden und um das Nicht-Arm-Werden. Und tatsächlich musst du dir gar keine Gedanken machen, ob du lieber reich werden oder nicht arm werden möchtest, denn beide Ziele erfordern derzeit dieselben Maßnahmen. Also, ich hoffe, ein spannendes Thema hörst dir an. So, ich möchte heute mal selbstverständlich mit gebotener Freundlichkeit, aber doch etwas provokant beginnen. Warum taucht in meinen Videos, in meinen Podcasts, in meinen Reports der Name Ray Dalio relativ häufig auf, die Namen Markus Krall oder Dirk Müller, obwohl sie dafür sorgen, dass man reichlich Klicks bekommt, aber relativ selten. Weil sowohl Dirk Müller als auch Dr. Markus Krall, und ich nenne die beiden hier deshalb, weil sie einfach diejenigen sind, die in dieser Marktphase sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt natürlich auch noch andere, die genau ihrer Meinung sind. Vielleicht noch ein Florian Homm. Warum sind die für mich etwas schwieriger im Konsum als ein Ray Dalio? Weil sie sich selber vermutlich als Ökonomen bezeichnen würden, beziehungsweise als ökonomisch denkende und ja auch uns mitteilende Menschen. Das heißt also, ein Ökonom hat eine Theorie. Was mir nicht gefällt, ist, wenn man eine Theorie als solche nicht kennzeichnet sondern wenn man sich hinstellt und sagt, das und das ist passiert, guck mal, das habe ich dir im Übrigen alles früher schon gesagt, in der Regel allerdings ohne Zeitstempel, und das und das wird jetzt in Zukunft passieren. Der Konjunktiv, also die Möglichkeitsform, mag manchmal langweilig sein. Und ja, die kostet auch Klicks und die kann natürlich bei einem funktionierenden Geschäftsmodell sogar Euros kosten. Aber sie ist mir wesentlich lieber, weil die Zukunft nur mal mit sich bringt, dass sie unsicher ist. Und fernab von einem Herrn Müller, einem Herrn Homm oder einem Herrn Krall ist mir ein Ray Dalio deshalb lieber, weil er sich selber gar nicht als Ökonom mit einer Theorie sehen würde, sondern er beschreibt sich als ein Beobachter. Es gibt ein Video von ihm, was ich jedem ans Herz lege, auch diejenigen, die sagen, ach, immer der Dalio mit seinen Superzyklen und so langfristig. Ich brauche es Konkrete und dann fängt er wieder von China und der Währung und dann sagt er auch noch, die Chinesen werden die Amerikaner überholen und und das ist mir alles, das ist nicht meins. Okay, absolut kann ich sogar sehr sehr gut mitleben und Ray Dalio selber, wer seinen konkreten ja seinen konkreten Empfehlungen in den letzten Jahren gefolgt wäre beziehungsweise sich so verhalten hätte wie seine Fonds einige seiner Hedgefonds, der hätte nicht auf der richtigen Seite gelesen. Ray Dalio hat eine schwere Zeit hinter sich. Das macht allerdings seine Beobachtungen aus meiner Sicht nicht weniger wertvoll. So, was ich aber ganz konkret von jedem möchte, der sich mit Wirtschaft beschäftigt, der diesen Podcast hört, und ich habe ja keinerlei Kooperation, wenn ich dir das jetzt sage, aber es gibt ein Video, 30 Minuten lang, das sollte man sich ansehen. Das heißt im Original, How the Economic Machine Works. Kann man so eingeben bei YouTube, gibt es auch auf Deutsch, wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert in 30 Minuten. Es hat noch weniger Zugriffe, als es haben sollte. Es ist schlicht und einfach genial und es handelt sich nur und ausschließlich um eine Beobachtung, nicht um eine Theorie. Wenn du dir das Video anschaust, reichen 5 oder zehn Minuten und dann wird dir klar, was ich meine. Wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert in 30 Minuten, ist kostenlos. Ray Dalio ist ein Beobachter und Ray Dalio hat einen, einen Begriff geprägt, eine Theorie geprägt, die letztendlich keine Theorie ist, sondern eine Beobachtung. Und deswegen, und das ist das Interessante, ist er auch nicht der Einzige, nur er ist der bekannteste. Wenn man natürlich den größten Hedgefonds aller Zeiten gründet, ah, warte mal, aller Zeiten, zumindest den größten existierenden Hedgefonds, dann ist es natürlich spannend, wenn ausgerechnet so ein Hedgefondsmanager mit solchen makroökonomischen Beobachtungen daherkommt. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Das wäre so ein bisschen, als wenn Warren Buffett anfangen würde zu traden, weil er sagt, hey, vielleicht stehen die Kurse nächste Woche höher. Also unter Hedgefonds stellt man sich natürlich Spekulationen, man stellt sich Zocken vor und, und, und. Der Superzyklus, darum geht es. Und das ist ein Zyklus, der aus Sicht von Ray Dalio einen Superverschuldungszyklus beschreibt. Und dieser Superverschuldungszyklus dauert in der Regel 70 bis 75, er kann eben auch 80 Jahre dauern. Ja, so lange, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass man es nicht genau sagen kann bei so einem super, bei so einem übergeordneten Zyklus, wie lange er dauert, sonst wäre Ray Dalio sicherlich äh, noch erfolgreicher, als er es eh schon ist. Was man aber sagen kann, ist, dass mit dem äh, Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg, ein großer Spekulationszyklus aufgetreten ist. Und ich zitiere jetzt mal, bei dem 75-Jahres-Generationszyklus handelt es sich um einen ultralangen Zyklus, dessen historische Tiefpunkte alle 75 Jahre auftraten. Es ist der längste mögliche Spekulationszyklus, den eine Generation als auftretende Masse psychologisch beeinflussen kann. Die Zyklen-Tiefpunkte, die jeweils nur einmal pro Jahrhundert vorkamen, waren bis jetzt immer der Anfang von historisch sehr negativen Entwicklungen. Wirtschaftlich wie auch anschließend politisch. So, und dann schaut er, solange es eben Daten gibt, in die Vergangenheit, ja, bereits das 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert und man kann diese Zyklen sehr, sehr gut erkennen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, das ist natürlich auch viel Interpretation und das stimmt. Es ist viel Interpretation, aber er ist bei weitem nicht der Einzige, der diesen Zyklus bemerkt und beschrieben hat. Tatsächlich muss man natürlich auch bei Ökonomen immer davon ausgehen, dass sie am Ende ein Buch deshalb schreiben, weil sie es auch verkaufen wollen. Auch Ökonomen möchten von etwas leben und sie möchten nicht zuletzt auch gerne etwas Aufmerksamkeit. Und da sind natürlich Zyklen, die über sieben oder acht Jahrzehnte auftreten. So spannend auch wieder nicht, weil es für die meisten Ökonomen dann Ewigkeiten dauert, bis sich überprüfen lässt, ob sie recht hätten. Es gibt aber beispielsweise das Buch The Fourth Turning von William Strauss und Neil Howey. Ich glaube, er wird Howey ausgesprochen. Ausgespr und das ist Mitte der 90er Jahre beschrieben. Und in diesem Buch beschreiben die Autoren die Geschichte der Welt im Wandel von vier Generationen im Einfluss auf Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Ich zitiere im Übrigen Al Gore, Senator und ehemaliger Vizepräsident der USA. Nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie die Geschichte niemals wieder mit den gleichen Augen sehen. Es gibt verschiedene Drehungen. Die beiden vergleichen das mit Jahreszeiten. Die erste Drehung ist der Frühling, also das Hoch. Das kommt nach der Krise, nach der Depression, nach dem Zweiten Weltkrieg von 1945 bis 1965. Ja, die Menschen kommen aus einer Depression raus, sie wollen Sie wollen feiern, auch das gehört dazu. Sie wollen konsumieren. Und wenn man sich die 50er und 60er Jahre ansieht, dann ist das eine Zeit gewesen mit Energie, mit Tatkraft, mit Optimismus, viel, viel heile Welt, Einem, äh, einer hohen, ähm, ja, wie sagt man, Fertilität. Nein, ich glaube, das beschreibt nur, wie gut man Kinder bekommen kann. Also es werden sehr viele Kinder geboren. Ähm, weitere Konflikte sind unwahrscheinlich, die kamen dann im Übrigen erst äh, später, nämlich in der zweiten Drehung im Sommer. Das ist, wenn die Gesellschaft von diesem Hoch ähm, ein klein wenig erwacht. Wir erinnern uns, ja, es gab die äh, Krise, äh, Kuba-Krise, es gab die äh, Spannungen mit Russland, die immer weiter gewachsen sind und, und, und. Das bezieht sich, wie gesagt, auf alle Bereiche des Lebens. Dann kommt die dritte Drehung, das ist der Herbst. In diesem Fall sind die beiden Autoren, wie gesagt, 1990 ist es erschienen, sie waren mitten in der dritten Drehung, das Enträtseln nennen sie das, von 1985 bis 2005. Eine Zeit, in der viele Debatten über Werte, über Bürgerpflichten entstehen. Menschen neigen dazu, über ihre Verhältnisse zu leben. Stichwort Immobilienkrise, Stichwort Dotcom-Blase. Alle wollen sehr, sehr schnell reich werden. Das Kollektiv ist nichts mehr wert. Das Individuum ist alles wert. Die vierte Drehung, und ich weise nochmal darauf hin, das Buch war zu diesem Zeitpunkt schon, also im Jahr 2005, dort beginnt aus Sicht der beiden Autoren, begann aus Sicht der beiden Autoren die vierte Drehung. 1990 wurde es geschrieben. Die Krise circa 2005 bis 2025. Und wenn man hier liest, was die beiden als vierte Wendezeit bezeichnen, dann kann es ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen. Denn sie beschreiben diese Entwicklungen, die stattfinden, relativ genau. Und das Ganze ja, 30 Jahre vorher. Das heißt also, wenn man die Theorie, also ähm, die Wiederkehr beispielsweise autoritärer Entwicklung, die private Risikoübernahme entwickelt sich zurück. Das heißt also, die meisten Menschen sind gewohnt durch die Zeit davor, sich in Abhängigkeiten zu begeben, auch in politische Abhängigkeiten. Und es kommt dann, ja, es mit einmal kommt einem das alles zu eng vor. Die Politikverdraußenheit ist sehr, sehr hoch. Die Menschen sehnen sich nach guten und einfachen Dingen. Die Menschen sind deutlich misstrauischer, auch gegenüber der Politik. Das sehen wir auch derzeit. Eine wilde Gemengelage aus Protest gegen das, was passiert. Jede Art des staatlichen Einflusses wird in Frage gestellt. Ja, persönlich werte ich das nicht. Es geht mir nur um die Beobachtung. Und es entsteht häufig ein Glaube an wenige Starke, die versprechen, wir können es besser machen. Und diese vierte Drehung, dieser Winter, ist das, was Ray Dalio als Ende eines Superzyklus ansieht. Und wenn wir ein bisschen jetzt mal zurückkommen zur Wirtschaft, dann ist das die finale Phase für ganze finanzielle Systeme. Das heißt also, wann immer wir uns diese Superzyklen, das Ende dieser Superzyklen angesehen haben, dann war damit sehr, sehr häufig auch das Ende eines Währungssystems verbunden. Ja? Das muss nicht in einem Krieg münden. Das mündet aber sehr häufig in Spannung. Sowohl in Spannungen der Staaten untereinander und wer die Zeitung heute aufschlägt, der wird feststellen, so stark wie jetzt waren die Spannungen zwischen den USA und China, zwischen den USA und Russland, also den verbleibenden Supermächten, schon lange nicht mehr. Wir sind, und das glaube ich wirklich aus Überzeugung und nicht, weil ich für naiven Optimismus stehe, wir sind von einem Krieg sehr, sehr weit entfernt. Zum Glück, weil es selbst nach der Spieltheorie von Nash momentan kaum Gewinner gäbe, wenn denn ein Krieg stattfände. Zumindest nicht im eigenen Territorium. In anderen, also ausgelagert in andere Territorien, erleben wir das ja. Diese Spannungen sind sehr, sehr hoch und das wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaft aus. Papiergeld, Fiatgeld. Ich benutze den Begriff eigentlich gar nicht so gerne, weil es sich so anhört, als hätten wir noch vor zehn Jahren was anderes als Papiergeld gehabt. Ja? Seit der Aufgabe des Bretton Woods Abkommens ist ja keine Währung mehr mit irgendwas hinterlegt worden, sondern einfach nur mit der Unterschrift. Also wenn du den Papiergeldschein dir rausholst, dann siehst du links oben, zumindest auf der einen Seite des Scheins, die Unterschrift von dem EZB-Präsidenten. Entweder dem ehemaligen, also Mario Draghi oder von Frau Lagarde und die sagt, ja, der Schein wird auch morgen noch 20 Euro wert sein und das wird er auch. Die Frage ist nur, wie viel kann ich mir von 20 Euro noch kaufen? So, die heutige Episode hätte ich locker zwei Stunden machen können, möchte ich aber nicht. Denn die Frage, die wir am Anfang gestellt haben oder worum es ging, war ja, reich werden oder nicht arm werden. Und das ist das Gleiche, denn am Ende eines Superschuldenzyklus geht eine Kluft auf. Und zwar eine Kluft zwischen denen, die die richtigen Entscheidungen treffen und denen, die sich passiv verhalten. Und wenn du für dich entscheidest, vielleicht auch aufgrund deiner Lebensphase, nee, 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 ich brauche meine Liquidität auf dem Konto, ich will mir vielleicht nächstes Jahr ein, äh, ein Haus bauen oder, 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 dann ist natürlich Liquidität richtig. Bitte verstehe hier die heutige Folge nicht als Panikmache, dass ich sage, nächstes Jahr kriegst du nichts mehr für deinen Euro. Doch, es spricht sogar vieles dafür, dass der Euro als Kaufkraft für einfache Dinge des täglichen Lebens seinen Wert noch äh, lange erhalten wird. Also diese klassische Inflation, von der wir sprechen, die wird vermutlich nicht so lange, oder es wird noch dauern, ja, bis, bis, die an, an, äh, bis die dann deutlich steigt, also die Teuerungsrate. Asset Price Inflation ist etwas ganz, ganz anderes. Die ist grassierend, die äh, ist höher als 10%. Und das habe ich auch im Video beschrieben. Aber es geht mir darum, dass man am Ende dieses Superschuldenzyklus ein ganz, ganz schlechtes Gefühl hat. Soll ich es ein Bauchgefühl nennen? Um einen herum ist alles unruhig. Dass aber viele Vermögenswerte, weil genau diejenigen, die diesen Zyklus durchschauen und die über Generationen bereits ein Vermögen aufgebaut haben, und es geht so ein bisschen auch in die Richtung, als ich äh, neulich über die Milliardäre gesprochen haben. die richtigen Entscheidungen treffen. Und die richtigen Entscheidungen fühlen sich häufig schwierig an. Das heißt also, Aktien sind in so einer Phase sehr, sehr volatil. Aber sie steigen meist noch deutlich weiter, als man sich das vorstellen kann. Das heißt, die großen Korrekturen innerhalb des Ende eines Superschuldenzyklus sind praktisch alle kaufenswert, Sogar dann, wenn das System zusammenbricht. Als in Deutschland das Währungssystem zusammengebrochen ist, also als wir die Hyperinflation hatten, da waren Aktien ein Schutz. Und deswegen habe ich das in einem genannt, nicht arm werden oder reich werden. Reich werden heißt nämlich auch, sein Wert erhalten, sein Vermögen erhalten, wenn alle anderen ärmer werden. Die nehmen einen dann als reich wahr. Die Maßnahmen sind aber die gleichen. Und ich weiß, dass der hundertste Appell, in Sachwerte zu investieren, ein bisschen langweilig daherkommt. Aber vielleicht einfach mal selber prüfen, wie ist das eigentlich wirklich bei mir aufgestellt? Bin ich wirklich in Sachwerte investiert oder habe ich in Wahrheit Geldwerte, sind auch ja, sind auch äh, Lebensversicherung. Was ist mit Anleihen? Wer glaubt heute, Zinsen werden auf minus 5% sinken? Ja, ich spreche nicht von Realzinsen, sondern ich spreche von den Zinssätzen der Notenbanken. Der muss Anleihen kaufen, dann werden Anleihen weiter steigen. Aber was ist denn mit einer Anleihe, die ich heute kaufe als Hort der Sicherheit? Und ich bin mir sicher, es liegen immer noch Broschüren rum, wo drin steht Anleihen bieten Sicherheit. Sie bieten Kursgewinne, wenn Zinsen, ja, die Zinsen die, der Umlaufrendite am Markt, wenn die weiter sinken, dann werden Anleihen weiter steigen. Ganz klar. Aber was bieten Sie denn darüber hinaus an Sicherheit? Wenn ich heute nicht auf den Kursgewinn einer Anleihe spekulieren möchte und jede Spekulation auf steigende Kurse ist eine Spekulation und kein Akt der Sicherheit. Ja, was kaufen? Ich kriege doch heute keine Anleihe mehr für 1%. Und nehmen wir mal an, ich bekäme eine Anleihe für 1% dann hätte ich die Sicherheit, dass ich nach 30 Jahren zwei Drittel meines Vermögens verloren hätte. Das ist wahrscheinlich besser als das, was mir das Geld auf dem Girokonto bringen wird. Aber so gut ist es auch wieder nicht. Jedes Jahr 1% in den nächsten 30 Jahren heißt 30%. Die anderen 70% sind weg. Weil ziemlich wahrscheinlich ist, dass in 30 Jahren die negative, ja, die, die, äh, negative Realverzinsung meine Kaufkraft aufgefressen hat. Wer also heute Anleihen kauft, der sieht das als Spekulation auf steigende Anleihekurse. Auf Zinsen braucht er nicht hoffen. Und das ist der ganz, ganz wesentliche Unterschied. Und deswegen bleibt es dabei. Gold, Immobilien, die sollten allerdings möglichst durchfinanziert sein, selbst wenn man dafür etwas höhere Zinssätze in in Kauf nimmt, es sei denn, du bist Immobilienspekulant, du sagst, ich kann die in fünf Jahren höher verkaufen, das ist natürlich etwas völlig anderes, aber wer es für die langfristige Absicherung möchte, möglichst lange Laufzeit bei der Finanzierung, denn auch die Zinsen werden nochmal steigen. Entscheidend ist ja, ob die Realzinsen negativ bleiben. Dann sprechen wir auch über Aktien, die man am besten in Schwächephasen kauft und aus meiner Sicht, und ich nehme das offiziell in meine konservative Beobachtung mit auf, aus meiner Sicht gehören auch Kryptowährungen wie Bitcoin dazu. Weil allein die Tatsache, dass es nicht mehr als 21 Millionen Stück gibt, in Zukunft dafür sorgen wird, dass die Nachfrage nach Bitcoin eher steigen sollte. Denn Bitcoin muss nicht perfekt sein. Bitcoin muss nur besser sein als jede Fiat-Währung, um Aufmerksamkeit nach sich zu ziehen, auf sich zu ziehen. Und das ist Bitcoin, meines Erachtens, weil es eben nicht beliebig vermehrt werden kann. Und ja, die Kritiker werden sagen, ja, Bitcoin kann ja verboten werden. Streng genommen kann nur der Handel mit Bitcoin verboten werden, weil man ja eine dezentrale Währung gar nicht verbieten kann. Aber all das kann passieren. All diese Unwägbarkeiten können selbstverständlich dafür sorgen, dass Kryptowährungen untergehen. Ich glaube aber, dass die Transformation unseres aktuellen Geldsystems mit Kryptowährungen stattfinden wird, allerdings mit staatlich regulierten. Und ob die jeder haben will, weiß ich nicht. Ist aber allerdings auch unwichtig, denn als Zahlungsmittel ist es dann ähm, immer noch etwas gänzlich anderes, ob ich äh, dann eine staatliche äh, Währung habe. Ja, wenn ich über Bitcoin spreche, dann spreche ich über den Werterhalt und zwar nach Inflation. So, ich weiß, es war viel heute. Ich möchte aber, wollte einfach verdeutlichen, dieser große Superschuldenzyklus ist in seinen finalen Zügen. Die Angst ist groß, man muss aber wissen, dass in der finalen Phase eines Superschuldenzyklus überdurchschnittliche Rendite entzielt werden kann für alle, die eben nicht den Kopf in den Sand stecken, die eben nicht Angst haben vor dem Morgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Kopf oben behalten, nach vorne gucken, die richtigen Entscheidungen treffen und wissen, dass manchmal sein Vermögen zu erhalten schon das Beste ist, was man machen kann. Ja, wilde Aktien zu kaufen, wo man sagt, die stehen in einem Jahr 100% höher, ist eine ganz andere Disziplin. Vermögenserhalt ist möglich. Mit Geldwerten, aber ausgeschlossen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich einfach, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Lars.